0: 没有要求就是最高的要求，为什么你们没有早出现呢？真的很难受，就是我们看他的时候就很痛苦了，就因为你也知道，老人家过来有时候也不忍心啊，自己也有父母，自己想一想，如果父母去一个陌生的地方，去医院的时候，有的时候可能会隐藏自己的身份
1: 。我这行说说来话长，我这行说来话长。我这行说来话长，我们今天依旧请到的是陪诊师小马哥。小马哥你好，哎、hey, 你好，就是在您的这一行里来讲，如果想要成为一名陪诊师，那这行的门槛高吗？我先从我自己的这个旁观者的角度上来看啊，好、啊、吧，我感觉，呃，首先你得有耐心吧，啊、就是从性格上来讲，你一般没有耐心的人或者你不耐烦的人，嗯、那你干不了这种事儿。对吧？那个陪伴病人这个事儿，不是陪同旅游，不是带个旅行团。你一是细心，二是得有耐心。你真的是病人本身就牙疼都是个病，你想一想，对对,对，对吧？他需要一个安慰，要不仅仅是帮人去服务啊，引导你去找这个科室，然后陪着你等，然后跟你拍片子，不仅仅是这些了，需要去那心理的疏导。我觉得首先第一点就是你得有一个好的性格，这个可能还没法去改，这是天生的一种东西。
0: 没错，
1: 是是这样的
0: 。然后你体力得好是,是吧？每天跑来跑去刚刚。对对对，其实我、嗯、我跟你大概急说一下，就是说，嗯、对，陪诊师就是说有很多人问到这个问题啊，也有很多人在讲这个问题，说陪诊师嗯不需要门槛，就是一些很简单的事情。其实恰恰相反，陪诊师说虽然说他是一些做一些很，但是不是说很简单的一些事情，嗯、但是他恰恰相反，就是没有要求就是最高的要求。嗯，为为什么刚才你也提到了？首先你要有耐心，足够的耐心。因为像我在陪诊患者的时候，我们不光要有你这方面的耐心，还有所谓的什么这种责任心。这个其实谁都会说，谁都会讲，但是你真正能做的那是不一样的。说的跟做的其实很有有一段距离的，它距离很很多的。就是我们可能会很容易啊，我要有耐心，我要有爱心，有有有责任心，大家都会去说。但是你在真正去服务患者的时候，你有没有去做？你有没有真的去把他当成自己的家人，或者说自己的朋友？如果说你这个是很关键的，你比方说，我前一段时间在陪诊的时候，我遇到一个患者，之前他找的是别的陪诊师，嗯，然后他把那个陪诊师直接换掉了，就是又后来又找到我了。他在跟我讲的时候，他觉得他前面那个陪诊师就像你说的，一点耐心没有，然后事儿还多。所以，他在我在跟客户沟通聊天的时候，我会发现，就是这些东西是一个陪诊师最基础的一个基本的一个技能。就是我们可能不光要具备这个东西的时候，像什么熟悉医院流程啊，这个都是陪诊师最基本的东西，这个都不用去讲。但是我觉得更多的是一个人，就像你说的，他的性格的问题。有的人他确实天生他做不了这个东西。我们最后做的是服务和体验。我们去跟患者见面的时候，我们要瞬间拉动那种距离感。就是有的陪诊师他去陪患者的时候，他从头到尾到结束都是尴尬，或者说。患者他没有这种好的体验，他觉得是你陪我了也完成了，但是他觉得没有感觉。但是我我我的要求，或者说对我团队对我学员的要求是，我觉得至少让患者他对咱们有印象有记忆。嗯，就是我会就我拿我去自己举例子，我就说我一般我会碰到患者，因为患者根据他的年龄是老年人还是年轻人，是女生还是男生。我们遇到这些人的时候，他们感兴趣的是什么东西？我们要其实有更多的时候，我们在陪伴的时候，因为在医院要等很久的，比方说等报告、等检查、等一系列的东西的时候，我们更多的是我们两个人独处的时候，我们要交流的哪些问题？我们不更多在交流他们病情的问题对<笑>对，因为要聊天南海北，你知道吗？要聊地域文化，要聊很多很多的这些知识啊。这个时候，对患者对于一个陪诊师，他可能就会有要求。如果你不会聊天，那就很尴尬。那不可能都是双方拿着手机自己在那看，<笑>在玩手机，各自玩手机对对。对对对，这个就比较尴尬了。所以说我我要求我对自己的要求就是迅速的建立的那种，就是彼此的那种，就是那种亲切感，还有那种距离感，就迅速，可能也就是三两分钟的事。嗯，这样不会超过五分钟。可能我觉得就是这方面，可能对于陪诊师的要求可能会更高一些
1: 。还真是，
0: 就是他的对，因为我们简单的去为他做一件事情，就是你把这个事情做好，那个很简单，谁都会做，对不对？但是我们在陪诊的时候，你要跟，你像前前就是前两天我们陪了一个老人，他带着孩子，对吧？我们不光要陪老人，我们还得个老人买饭，孩子要带孩子玩那这个过程很那个了，你知道吧？<笑>你要了解各方面。老人他在讲什么？<笑>老人他感兴趣的话题，你见到老人的时候，你不能讲了现在一些新花样，他也不感兴趣，他也不愿意听。对，对不对？那你见到小孩儿，你要跟小孩儿喜欢什么的东西。所以这个时候，可能对陪诊人员的一个要求可能会更多一点，就是他的综合的一些生活常识也好，或者说生活经验也好，这块其实是有要求的。真
1: 是啊，这是一个社会阅历啊。
0: 对对对对，是这样的，所以说想做好一件事情真的不容易。说可能很简单，或者说没有门槛，或者说大家可能理解的门槛，可能更多的是以这种咱们大普遍人认为，哎，你有什么样的学历，或者说有什么样的这个技能，可能更多的可能是讲的是这一块。其实那个东西可能对于陪诊师可能没有过多的要求，但是我觉得这一块要求还是蛮高的
1: 。就是说大了点，就是一个人文关怀。你在陪同一个、啊、一定难受的一病人，心急如焚的一个，人
0: 。对的，对的，而且你要去，有的时候真的是这样，不光是陪同他，而且你要要他的生活，包括他来北京，哎，他怎么住的、吃的，都哪些北京有哪些要注意的，这个我们都要去跟他去沟通和交流的，甚至还有一些他不知道他得的是什么病，家属一直在瞒着他，嗯、哎呀，真是不容易、啊、这里面要讲的东西其实真的很多，
1: 就是特别的不容易啊。是的，是的，这疫情这几年，刚才您开始也提到了，就在疫情的这三年来讲，可能对于这个陪诊，尤其像外地来北京就医、学医问诊的这种情况，反而就是本人不来，您去带问诊啊，这种情况就是真的是很多，就多了很多。对， 是 的， 这是需求 嘛， 市场的需求。
0: 对， 没 错， 因为一个是市场的需 求， 再加上现在这个疫 情， 有好多人他来不了嘛。其实很多还是需求量确实很大。就是单纯如果说从这个这个角度来讲的 话， 其实需求量真的很大。因为我在陪诊的过程当 中， 我有的时候我也会去跟患者去沟通这个问题。我 说， 就是我们这一项的工作对于你们来 说， 这个存在的价值到底有多 大？ 大部分百分之不不能说百分之 百， 百分之九十九以上的患者都会说。为什么你们没有早出现呢？很多人都是这样的，尤其是咱们外地患者在北京就医的时候，他们都会说：“为什么我早几年没发现你们，或者说我们没有早去认识你们？”他们都会这样跟我们说。嗯，因为你要知道，有很多我们服务过的患者呀、啊，他不是来北京看病的，都不是一次两次能解决的问题。是
1: ，所以说都不理
0: 想。小毛病，对对，你说头疼、感冒、发烧的地方都能解决，对吧？是的，是的，来北京的肯定都是问题，都是比较重啊，棘手的问题。对对，所以说这一块呢，可能跟地方的区别还是有那么一点
1: 怪不得您在一开始说的这个、啊、为什么来北京，是现在您一是在北京，二一个是可能就这种刚才我们提到的一线城市的一些国家，咱们现在这些头部的医疗资源在这边比较多一点，大家可能也都是很多慕名而来的。对对,对对，嗯，是这样
0: 。当中我也提到过的，就是有一个患者，有一个大姐，她是妇科癌症这方面呢、啊，她就是无儿无女，哦，也没有结婚，父母双亡
1: ，就一个
0: 人，就一个人。而且还是疫情期间，你知道吗？他当时他找到我们的时候，他就好像抓到一个救命草一样。我们还得开车到那个白庙那个检查站那边，就是跟北京跟河北交界的明白，明白。白庙那边，嗯，对，我们要去开着车把他接到，就是北京医院的附近那个酒店，我们要给他接过去入酒店。然后他要做化疗嘛，然后他二十八天来一次北京，然后他每次来的时候，刚开始的时候可能。你也知道，他们肯定多少肯定有家属，但是说白了，那种家属不是至亲，你知道吗？其实就是亲戚嘛。对对对对对对，所以说人家也有自己的事情嘛。对，说白了，对吧？他找到我们的时候，真的是就是那种救命稻草的那种感觉。就是这个患者，我大概服务了他不下于十次了，你知道吧？就是每次都去检查站去接他，因为疫情嘛，河北就是进京回去要隔离的，就比较麻烦，不能冒这个险，所以每次我们去接他的时候，送到相应的酒店附近，然后第二天呢，要代理他去做入院。就是办理住院，办理住院呢有一个入前术前检查，就是做一系列的一些检查，就比如做核磁呀、做核酸呀、做一系列的一些东西。就是我们这个时候要跟他独处，就是那种真的以家人或者说以朋友的身份跟他聊天，而且你还要有很多你要有，就像你说的，要有丰富的这种生活阅历，要跟他去聊。你想他这个年龄呢，你得跟他聊什么呀？<笑>就不可能，大家都是各自去看手机啊。包括他的饮食，他的吃什么、做什么，包括我还有时候跟他开玩笑，我说那个姐，你等你好了以后，我们会邀请你给我们整个陪诊行业人去进行一个培训。就是我也在鼓励他嘛，就是我说你、啊、你是一个亲历者，因为你是一个患者，是,是,、啊、是从患者的角度来说，你觉得陪诊师具备什么样的条件，或者说具备什么样的技能，能符合你这样就是能满足你们的？就或者说我们在跟您沟通聊天的时候，哪些话能说，哪些不说。我跟他探讨的其实很多很多，就是这些问题。而且每次的时候，就是他住完院以后，然后还要再给他接到酒店，然后再送到白庙，然后他的亲属再给他送回去，就是这样。哎呀，每次。而且每次我最那个的时候，就是每次从酒店推他医院的时候，因为他得的那个病就是不能走路嘛，就很难受，整个人就是很难受的。就是那个路程大概有一公里的路程，我们有时候能推到一个小时的时间。真的很难受，就是我们看他的时候就很痛苦。有一次他在我的一个，就是我那那天就是我们就已经很熟了嘛。我说姐,姐，你帮我拍了一个视频。然后他讲的时候，他就是真的就是那种就是当时是就是特别注意他的一个细节性的东西。他讲到说他没有亲人的时候，他这个眼泪就是不值得往下流，你知道吗？嗯。那个已经给我提
2: 供服务好几回了，非常非常好。真的就是，好多都感动我，真是拿我当亲姐姐那么去照顾，整个陪诊服务真是，嗯、呃，一点没说这是客户，这是仅仅是工作，见工作，仅仅是一个客户，不是，真是拿拿我当亲姐当亲人，那么一点一滴的，那么去照顾，嗯、呃，真是我特别感动，这几次你看一直现在都好几个小时了，特别耐心。哎，的陪伴我，哎，细节上都照顾我，哎，一点一滴的照顾我，因为我身边也没有其他人，哎，没有其他家属，啊、嗯，得亏有了香马哥啊，真的，觉得他有，他想到这么一个服务项目哈、啊，这样一个行业，不仅说，哎，他们。这个工作也给我们提供了一个非常便捷的、温馨的，关键是温馨的一个服务呃，温馨的照顾。等下次，等下次飞展完了，我再跟你
0: 们聊。就我觉得真的挺不容易的，身边没有任何亲人，无儿无女，然后没有父母。我觉得我们第一次真的是真正的是被需要。
1: 我觉得已经超越了这种服务被服务，已经超越了这个层面了。我觉得他可能更多的是一种社会层面的一种一种关怀，比方说他这种。它是一个社会的一个个体，但这种个体又比较特殊。那特殊的社会的个体又是处于一个弱势的一个情况之下。在这个时候，您是其实从另外一个角度给予这样的一个个体人群一个一个援助之手，然后相应的呢，他会给您一些报偿。我觉得这个这真的是特别的好，又然后这个事情吧又特别理性，而且呢，它又满足了整个社会的需求。
0: 是的，是的，没错，是的，是这样的。嗯，包括还有就是，就是我之前陪过一个，就是一个精神有问题的一个患者，就是重度抑郁症、嗯、重度焦虑症、精神各种精神的一些问题的一些患者、嗯嗯。这个患者呢，然后他其实是一个高级知识分子，就是清北的学生，哦、就是当时有一个应急的一个创伤，就是得了这个东西，就是一时间的。然后他的家属呢，就是。确实没有时间去，因为他那个家属当时找到我们的时候，他说他之前请了一个类似于那种护工这样的一个人，就是家政的这种，就是年龄也不大，他有大概五十岁，陪是他去了。一个阿姨的这种。对对对，然后他去了以后，反正就是效果特别不好。不好的原因是因为他跟这个人讲了一些就是挺邪乎的，什么说你什么附体啦，什么这些东西的时候。然后就是那个家属就是特别生气，然后后来他也是在淘宝上找到我的嘛。找到我的时候，他就，然后这个患者我记得他为什么深刻呢？是因为我在跟他做陪诊前的沟通，嗯，接近沟通的三个多小时，就是我把整个他的生活习惯和细节的东西我都记录了下来。嗯，然后呢？就是在陪诊的时候，然后我们也得到家属的一个认可，就是他们给我们授权，包括他对我们提出这个一些要求，比方说我们要去两个陪诊师，而且要去相应的酒店去接他，然后我们一个陪诊师是专门陪他，就是一一刻不离的那种，因为都是女生嘛、嗯，然后因为像他这些人的话，他会做出，他会碰到一些事和一些东西的时候，他会做出本能的一个反应，因为他本身得这个病，他所以说。他可能会受到一些惊吓呀，或者说别人可能一个一个一句话或者一个举动会，会他会受到惊吓，他可能会做出一些应急的反应，所以这个我都要去跟他的家属去沟通的。然后呢，他有没有会伤害人啊、攻击人啊，包括就各个方面的一些问题，就是很多很多，特别细。然后聊了聊着，这个家属都觉得。就是被我的这种感觉给打动了，然后我当时我也想着，我接了这个单子，真的是真的很，就是不是说从这个事情上很难，就是对于我们来说真的很繁琐的一个事情，就是很多一些细节性的东西我们都要考虑进去，所以啊，因为也也也有一定的风险嘛在里
1: 面嘛，对对对对，因为
0: 接接了这个单子以后，我们要对他去负责任的，这是这是一块。我我突然之间想起来了，在疫情期间我接了一个比较特殊的一个患者，嗯。就是这个患者当时是那个侯马的那边的一个患者，就是他在当地是突发脑淤血，就是当地医院不能治的，但是他没到那种程度，说人还是侵蚀，就是比较意识比较清晰的，只是说不能走路了，只能坐坐轮椅。然后呢，当时他那个口罩的原因，就是疫情原因，他的子女都被封在太原了，北京他没有认识任何一个人。对他通过包机找到我的时候，他就给我打电话。那他闺女当时给我打电话，一边打一边哭，就是泣不成声的那种。他说：“小马哥，你一定要帮我。”然后我没有亲人，我北京我也一个人也我也不认识。他说：“我父母过去肯定是不行的。”从我接单的时候，我当时那个单子我是拒绝的，因为你也知道我们在做这个事情，我要规避一些风险，因为他有一个症症状，我不敢去接对对对。但是他的女儿就是当时。就我能明,明，因为我也是做子女的，我也能感受到那种特别，哎，特别就无奈的那种感觉。然后电话那头哭的就不成样了，我当时我也出一个私心嘛，然后我说我只能对你有一个要求。他当时他他是那么跟我说：“小明马哥，我跟你在沟通的时候，所有的录音，我跟你所有说的话，全部就是我会明确的跟你说，所有的一切后果都是他个人承担。”我说不需要这样、嗯。因为当时我也想着，因为他找到我们也不是为了去坑我们的，我因为我还是。就是有那种善，就是说善心嘛。然后他当时我，我我对他这个要求就是说，我说您这个老爷子不能自己过来，他肯定要有家属陪同，至少两个。他也同意了，因为当地他在他老家那边就没有年轻人。嗯。就后来当时是他的母亲和他大姨来的，都是六十岁以上的老人。因为到北京都不懂，因为到北京西站的时候，我们到派车去接他。然后轮椅，当时那个包括列车上面的列车员也都挺好的，嗯、一路都是相伴。包括到时候我们拉群的时候，那里面什么人都有，就是一直附送到北京，然后到北京，然后由我们来接送，就是那种感觉。对，全程附送。我们开着车，然后去接送他，然后给他送到安贞医院以后，然后联系安贞医院的医生都联系好了，然后给他推到，因为推到那个医院里面。然后后来就交给医院里面，就是但是两个老人家，我们还得去附近给他找酒店，给他做核酸，然后还得给他租房子。就因为你也知道，老人家过来有时候也不忍心啊，自己也有父母，自己想一想，如果父母去一个陌生的地方，
1: 对，怎么办
0: ？对，然后可能想的更多的是这些事情。有的时候感觉做出来这些事情，因为这样的例子很多太多了，就是每天都会有不同的事情发生。有的时候自己做完以后。就是那种内心的那种小小的一点成就感，确实帮到别人的、嗯、那那那种感觉真的是不一样
1: 。所以前一段您也是被这个《工人日报》是吧？哦、采访了，也是谈到了这个行业、
0: 呃。对对对，包括还有一些，还有一个比较大的《人民日报》
1: 。《人民日报》啊，因
0: 为、啊《人民日报》有一篇报道，有一篇报纸，它是纸质版的一个报纸出来了
1: ，真的是、嗯、现在因为社会上已经关注到了，呃。不仅仅是您这个行业，不仅仅是陪诊师，其实它是一个社会现象。可能子女呢跟父母呢这个又不在同一个城市，可能有很多这现在面临这个老人看病的问题，包括现在这个医疗智能化、互联网化之后，跟我们之前的老人所他拥有的这个互联网的经验不太匹配，可能现在又有一些啊使用上的一些个问题，包括啊医疗资源的问题等等等等，可能若干种社会问题叠加到一起的时候，真的是。应运而生啊！这个陪诊师这个职业，这个角色应运而生，他可能真的是在医疗里面，他是一个传送带也好，还是一个润滑剂也好，我觉得他可能给更多这个社会一些个帮助，然后从这帮助的自己，也是从中呢有一个职业的一个肯定。我觉得应该是这样，
0: 是的，是的，是的，是这样的。所以说，最后我们希望就是说，呃，相关的一些部门啊，就是能更好的去规范我们这个行业的同时，也会就是因为你刚才提到什么最大的问题，就是可能会有医院去刁难我们的问题，你知道吗？嗯、这是我目前说可能会最大的一个问题。那么、哦，但是目前也没有说过于的去刁难。可能如果说以后医院知道我们这个职业的时候，我希望医院也能像对待。患者那样能对待我们一样。可能医院他可能会认为，哎，你你是什么呀？你是依托你还是什么呀？但是他可能也不是了解，所以他也不，因为我们也不可能去跟他去解释这个事情，知道吗？嗯、但是可能我们去医院的时候，有的时候可能会隐藏自己的身份，隐藏，比方说我们就是这是我们家属，这是我们朋友，甚至说这是我们同学，然后这是我朋友的家人，怎么怎么样？嗯、这个时候呢，可能跟医生去说呢，医生他是很能理解的，因为疫情的原因，还有各方面的一些原因、嗯，他也都是很配合的。如果说以后。医生他不会去问这件事情的时候，可能对于我们这个行业的发
1: 展可能会更好一些。对对对。因为真的是，确实，看病的不一定是患者本人，就像您说的，也是希望能够有关部门给一些一个规范性的一些一个啊，不管是法律法规也好，还是一个行业的一个明文规定约束也好，其实就是有约束的同时，也是在保护这个行业里真真正正在干事儿真正的从业者、嗯。没
0: 错，是这样的。我就像你刚才提到的，说我们这种真正干事的人。我们希望得到一种保护，或者说有那种打的这个陪诊师旗号的做一些事情，其实我们也是也可以理解，大家都是为了生活。但是他在黑化我们这个行业的时候，这个就我们就不太友好，就是怕这个、嗯、啊、嗯，因为大家也都是为了生活嘛。因为整个大环境啊，其实都不好，也可以理解
1: 。现在您团队有多少人了？我现在团
0: 队这固定的话有六七个人，像我下面有很多一些做兼职的一些人，啊、其实
1: 挺的。哦首先是脾气好，情商高，能聊天那有耐
2: 心。